0: Tak vás na dalším podcastu Brain VR, že je to 20. díl a, a dneska přivítáme Veroniku Jenkovou. Vlastně to napsala knížku hoř pomalu, má i stránky, a má svůj vlastní blog a máme, je tady dneska i Krištov, že jo, takže... No jasně, čo? <laughs> tak jo, tak, tak vítejte na našem našem podcastu, výtej, výtej na podcastu.
1: Yeah. a jak uh-huh. se <laughs> Jak se mám? Mám se teď jak na horské dráze trošku. Mm. Spoustu věcí se mění, ale mm, je to dobrý. Mm. Mm. Něco starého končí, něco nového začíná. Takže. Tak
0: nějak vždycky takový sebe, udržovací proces.
1: Jo, jo, ono to je na všech možných chudovních, no, vztahové, pracovní, mm. vnitřní a tak, ale mm, jo, je to jako zajímavé. To, já, já tomu říkám život.
0: Lepší než se nudí, že jo?
1: No, jako nuda to u moc není, no. uh-huh.
0: A, a jestli, jestli ti to nevadí, zašla bys nějak víc do hloubky v nějakých, aspoň těch, nějakých mm-hmm. aspektů, třeba ne, které nejsou až tak osobní, nějaký horský práze, což asi bude těžký.
1: To je těžký. <laughs> uh, no, ale. Tak rozešli jsme se vlastně s přítelem, mm-hmm. což je vlastně Honza, s kterým jsem dělala veškerý projekty nebo děláme spolu projekty, mm-hmm. takže je to samozřejmě velmi bolestivý, protože um, jsou tam nejenom ty osobní roviny, ale i ty pracovní roviny, takže tam to samozřejmě uludní uh, tu budoucnost vlastně všeho. Ale um, takže to vlastně taková ta část té horské dráhy, která spustila jako všechno ostatní, no, a no, člověk si potom vlastně uvědomí, jakým směrem chce jít, jaký, jak ty věci chce dělat a pro mě vlastně veškeré projekty, které tvořím včetně hoře malou, tak mě naplňou a když se člověk něco změní, tak to samozřejmě ovlivňuje i tohleto. Aha. Takže já jsem zvědavá, jak mě to ovlivní, <laughs> jak, jak se ty vnitřní procesy změní a co budu předávat vlastně z energii vlastně lidem.
0: A tak teď jsi tady krásně tady nastínila nějakou tu i pracovní stránku mě teďko zajímalo třeba, čím si tak jako aktuálně věnuješ. Co, čím mm-hmm. třeba věnouš to energii momentálně co je to, co říkáš, že ta práce naplňuje tě?
1: Aha, hele, tak nejvíc se teď věnuju v sobě takže uh, já už vlastně jako velmi intenzivně se věnuju sama sobě poslední tři, tři, čtyři roky kdy to je vlastně ta moje hlavní práce, která se pak průle do týmy, tvořivosti a práce dál, ale teďko cítím že vlastně už jsem zase uzavřela nějaký kapitoly a teďko budu více tvořit spíše jako pracovní věci projektový a nejvíc se soustředím teď na víkendy hoře pomalu, kde vlastně, hmm, jsou to také retrýty pro lidi, co chtějí pracovat sami se sebou, se stresem. Hmm. A, děláme tam dýchací techniky, mindfulness techniky, vymhufou metodu chodíme na sněžku prostě v plavkách, <laughs> a, řveme tam, klepeme se na zemi, vyklepáváme stres prostě ze svalů a hmm. bavíme se. A tak, jako jsme v přírodě, je to strašně super, mě to naplňuje a já bych to ideálně dělala každý víkend mm. na třeba témata. Prostě já jsem vždycky takové nabitá, sama Aha. bych se zaplatila za to být na těch víkendech. Takže tohle mě vlastně baví nejvíc a to je i to, na co já se chci teď nejvíc soustředit. pak dělám vlastně podcasty DobroTV, kde se scházím s lidma, který nejdou moc vidět. Jsou to takový neviditelný lidi, který prostě mění Česko nějakým směrem Um, to mě taky hodně baví Teď se mě ozvala holčina, která to se mnou posune na nějakou vyšší úroveň takže hmm. jsem ráda, že to nebudu sama no ale vlastně teďko 4. dubna uh, tak uh, budu vlastně s Matoušem Vinšem z Bible zakládáme Forbidden Talks což jsou a to budou rozhovory na zakázané e, témata pod je, je excentric je. klubem, wow. což je e, hodně zajímavé místo a to bude jenom pro členy vlastně toho klubu s tím, že to potom budeme dávat pro veřejnost jako v audiopodobě, mm. ale budou to hodně drsné témata. Začínáme tématem zahraničí sexuality, takže tam mm. máme, teď budeme mít hosty na... Svazování vlastně jednu ženu, která veřejně vystupuje tím, že se nechává svazovat. Jako
0: šibary a takhle? Přesně tak. No. A to
1: znamená, teď nějak
0: moc lidí, co se to nějak objevilo. Tak mi je to docela. To nějak vyp- 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 jo, je povrhu. to takové, je,
1: jo, přesně tak. A já jsem za to moc ráda, protože se tvoří takový ty společenské no, hluky, mhm. ty dogmata. A, a takže ona je vlastně submisivní a vlastně o tom hodně povídá, je to takový umění, hmm. a pak hmm. na druhou stránku teď vědnávám s uh, jednu takovou dominu, která právě jako je jako trošku na opačném spektru a dělá to taky jako hobby, baví to, je to jako hodně duchovní záležitost. Mm-hmm. No a těch témat je mě hodně a je to velký zájem, takže budeme dělat tohleto, je to takový jako úzký okruh lidí, úzký okruh témat, který samozřejmě nejsou pro každého, ale to je vlastně ten můj teď jako fokus, no, tady mm-hmm. na tohle. Mm-hmm. Umění naslouchat, proskoumávat různé bubliny, hmm. které jako, hele, hranice jsou neomezený, neexistují. Každý z nás máme svoje hranice, jo, takže já jsem, já i když koukám na nějaký lidi, co se nechávají věšet na háky, je to za mojí hranici, jo? ale hmm. jsem fascinovaná tím, co se děje, proč to lidi dělají a co je k tomu vede, vlastně. hmm. a, Takže mě fascinuje člověk obecně, takže já vlastně jako, to všechno, co dělám, dělám vlastně zkoumám prostě lidi. Hm. No. Já, jsem jen... <laughs> Já jsem
0: Já jsem fascinovaný tím, co tady vlastně jako u nás jako v Čechách momentálně vzniká a kolik lidí se pustilo do toho jako různího probourávání těch bariér. A třeba mě teď zaujalo, jak jsem mluvila, vyřebete na sněžce. <laughs> jak jak jo, to probíhá?
1: Uh, no my tam děláme takovou dynamickou meditaci, mm-hmm. takže tam je část vlastně, kdy třeba deset minut máš takový to express yourself, jak tam máš Třeba že 10 minut v dřevěškuse, což je to velmi náročný, ale vyhřiveš se jedna ženská. Dokonce, co přišla, tak říká, že měla půl roku, jí v krku, přišla k nám na víkend a už byla v pohodě. Co <laughs> říká, že si toho vyhřebela, nevím. Um, ale říkáme tam, jako, když jsme v přírodě a třeba jdeme do řeky, do ledový, tak si zařiveme, když to cítíme a prostě mm. tak jako všechno, všechno tu těhu necháme tam v těch lesích.
0: Jako vyjádřit se prostě tím jediným tím, tím, tím způsobem. Jo, to je hezký. Jako každý to
1: dělá jinak, ale ono mm. ten RFF je fakt hodně mm. zajímavý. Někdy samozřejmě vaše ego tam přijde a řekne si, co tady jako dělám, že bych jako měl zbraň mm. mm. potřebovat. Mm. Ale jakmile to člověk překoná, tu bariéru, tak se tam spouští takový věc. Člověk mm. je čířivý u toho. Ani neví, proč je to jedno, prostě to tam necháte být. Mm. A a je vám jsem, dobře.
0: A jak si myslíš, že ta, ta bariéra třeba překonává jako nás, Protože já si myslím, že. Nějaký, ta, ta společn, nějaký to společenský tabu, ta bariéra, že se na ně jako ostatní dívají, že mě nějak jako posuzují, že to je jako asi nejsilnější. A člověk jako by se do, do dost věcí, které jako některé cítí, že by prostě mu vyhovovaly, tak se do těch nepustí kvůli tomu, že právě má ten pocit, že patří jako do společnosti, která ho nějakým způsobem hodnotí. Hmm. Tak myslíci, že třeba i to, i to řvaní, i to řvaní tak je to nějaký jako výstup z komfortní zóny, že je to snaží třeba jako i v té komunitě lidí, že prostě tě do toho ten, jako ta síla davu ty na to jako ty podmínky se prostě připravej, nebo celý člověk musí jako připravit hlavně sám?
1: Jo, ty podmínky jsou hodně mm. Hele, veš, jako jakýkoliv setup, prostě cokoliv. Kdyby si šel na hatej, na sněžku minus 20 sám, tak to pravděpodobně mm. to nedáš, jo? nebo mm. bys velmi silný, musel bys mít trénink a zkušenosti s tím. Ale v té skupině ovlivňuje tě to hodně. A tadyhle to, to je stejný, tam prostě najednou všichni začnou řovat a já řhu hodně, takže prostě já to tam přeřvu a oni se pak všichni do toho začnou dostávat a najednou překonají to, najednou vidí, že všichni žvou a že to je vlastně OK. A najednou je to jedno, protože si uvědomí, že nikdo na někoho jiného nekouká, že každý má co dělat sám se svým. Ale to Ale to co popisuješ, to je samozřejmě jako velká, velký téma, nejenom co se týče řvání, ale všeho,
0: co děláme. To, to mi připomíná i ten, i ten bias náš, že si myslíme, že na nás všichni koukají, všichni nás pozorují a takhle, že jo, tak, a přitom to tak jako úplně není podle, co potom vychází že jo, z těch studií a takhle. Yes, tak, yes. nikdo si nevšiml těchto nikdo ale si nevšiml těch A vlasů. <laughs> ale počkej, já jsem pak se ke dostal nějaká taková ta studie, jak když sedíš v kavárně tak pozorují jo, ostatní jo, jo, jo. lidi a říká si, že jako, jsem, jsem divné, že pozorují ostatní lidi, že jo? A pak prostě byla nějaká ta studie, teda to, teda to snímala jako celý a zjistili, že prostě, když se koukneš zpátky do toho svého sešitu, tak jí, jako pozorují ty ostatní teda, lidi, že každý tohle to dělá. Že každý že pozoruje že každý jako snímá dostatejný. to okolí, a i v tom metru, v té restaurace a podobně. Já jsem hmm. se chtěl uh, zeptat na ten, jakoby, na ten přechod, nebo ty poslední 3-4 roky, jak se říkal, že se začal soustředit na sebe. A a taky, jak jak to vlastně bereš teďka, tu tu zkušenost, tu těžkou nějakou zkušenost, tu horskou horskou dráhu, jak to bereš, ten ten tvojí mindset mě zajímá, protože ten je, myslím, hodně důležitý u každýho.
1: Ale jestli ti někdo něco nevezme, tak je to zrovna zavleno. No, jasně. Takže se do toho vyplatí investovat, součást a energii. A to mě došlo právě už hodně, no, hodně dlouho. Už na, když jsem byla ve Skotsku, tak mě to začalo docházet, mm. ale e, pak nějak rosteš a pak zase spadneš a zase rosteš že zase spadneš. A třeba před těmi čtyřmi lety tak jsem taky hodně spadla na hubu zase. Mm. E, neměla jsem vůbec žádný peníze, prostě neměla jsem moc kontaktů. Prostě byla jsem taková, jako, že byla jsem nemocná dost. Takže mm. jsem si řekla, ok, tak jako... Může to být horší, jako asi hmm. jo, ale ty jo, jako teď jsem, vlastně můžu jít fakt náhodu, hmm. jako, takže hmm. člověk pak si řekne, že dobře, co můžeš udělat je, nechat se zaměstnát prostě, dělat něco pro ostatní, no nebo jít do toho druhého extrému, já nemám děti, takže samozřejmě tam, kdybych měla děti, tak je to třeba taky jiný, jo, hmm. ale děti nemám, takže vlastně se neměla co ztratit a začala jsem se zajímat u sebe o to, proč přemýšlím, jak přemýšlím, mm. proč mám nějaký úzkosti, proč mám deb- debky, proč jsem jako nemocná uh, a, jo, a spousta dalších věcí a um, proč nemám peníze vlastně, mm. proč, uh, proč nemůžu se zaprodat korporátu, tím než si říct, že korporát je špatný, ale mm. pro mě by to nebylo dobrý. No, takže vlastně jsem vykročila uh, s heslem štěstí při odvážný. Mm. A i přesto, že jsem neměla vůbec nic, tak jsem si řekla, že ale se nenechám tím systémem, prostě jsem mít. A jakmile jsem tohle vnitřní rozhodnutí udělala, tak se začaly dít věci. A najednou se začala potkávat lidi, příležitosti a najednou se to začalo dít a nějakým způsobem jsem prostě měla spoustu patronů, které já jim říkám patroně, to jsou lidi, kteří mě třeba nechali jako spát u sebe v prázdném bytě, kde bylo spousta krabic, ale já jsem tam prostě mohla bejt, jo? nebo lidi, kteří mě prostě podpořili třeba finančně, i když nějakou jako pro někoho třeba jako mizivou částkou, ale pro mě to bylo jako velmi důležitý. No, nebo psychicky, nebo prostě to, že tam někdo pro vás je, takže tohle to toho najednou se začalo dít a pak jsem právě začla si chopit těch příležitostí, no a tohle to tě samozřejmě někam transformuje a najednou, když třeba jako zhruba rok chodíš po lesích a prostě tak jako vysypáváš bobky z hlavy, to, co si o tobě myslí, co bys měl, co bys neměl, kdo prostě seš, nejseš a tohle, tak najednou tam máš prázdno a máš vlastně Prosto tvořit podle sebe. To ty kapacitu,
0: tu kapacitu, Tu kapacity, ale
1: nejde to z tvý hlavy, z tvého prostě to najednou jde samo, vlastně a ty nic mm-hmm. neděláš, prostě se vlastně to děje. Mm-hmm. Já jsem knihu, říkám, já jsem tu knihu si nejdřív přečetla, až pak jsem ji napsala, já vlastně jsem nic neudělala, jako prostě, mm-hmm. se vlastně to stalo samo. Já mm-hmm. jsem vůbec nic neplánovala, kdybych něco takhle tohle měla plánovat, mm-hmm. tak do toho zaprvé v životě nejdu, mm-hmm. protože bych měla spoustu jako ale. A, takže, jo, a myslím si, že tohle to vnímá víc a víc lidí. Mm-hmm. Takže, když člověk opravdu zpomalí, a dostane se trošku mimo ten svůj stereotyp, mm-hmm. tak se pak začnou prostě dít lid no.
0: Nebo no, ten, že jo, ne jenom ten svůj stereotyp, ale i ten společenský je je stereotyp. Ten společenský, stereotyp, je. no. a, a ještě teďka si párkrát zmínila Skocko a vlastně by ho mě zajímala jako tvá cesta celkově do Skocka, jaká byla zkušenost tvoje se Skockem, no. pak Konaše. A pak, a pak zpátky do, do Prahy. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No, uh, Skocko bylo life changing. Mm-hmm. Ještě dnes používám anglicismy, protože jsem tam žila pět let, ale mm. už dokážu mluvit česky souvislé. To, ještě... mocné. <laughs> <laughs> to ještě s tím je mocné. To je s čím neproblém. Ne? A to bude taky někde dlouho?
0: Uh, no ne, ne. <laughs> <laughs> ale jako by já miluji angličtinu osobně mm. a, a prostě některý ty konzumujeme strašně moc anglických Jasne. podcastů a některé ty věci se prostě těžko vyjadřují k česky a ty ty výrazy jsou jako fakt jako jin, prostě jako nevím mindfulness, že tak říkají už mindfulness, jak to, to se řekne, konce, konce, ale nebo nějaká nebo self awareness, jako mm. sebepozornost, jako my se to snažíme překládat, mm. a navíc ještě když teďka se snažíme tvořit podcast, tak jako uh, nějakým způsobem s tím pracujeme, ale když se bavíme my nebo když se bavíme s někým, tak to používáme jako pořád anglicismy, mm. ale taky no, je to nějaký proces. A ještě co se týče toho jazyka, tak vlastně v té angličtině jsou ty pojmy už víc zaběhlý a v té češtině je vlastně ještě tolik ne a takoby mm. uh, je taková ta aura, nevím, až jako občas bych řekl toxicity je některý ty slova, jo. Takže vlastně to, všakam, to všakam, tě tě jako dobře. A jsem mm. to prostě jako nějak rezonuje některé tě slova a tak. No a, mm-hmm. a teda, uh, co, se, co se potom dělo ve, ve Skocku? No nevím, tak ale. ve
1: Skocku tam, mm, já jsem tam strávila pět let života, budila jsem tam někdy vlastně v 19 postřední. A řekla jsem si, že se tam naučím anglicky a že mm. tam budu rok. A... <laughs> no tak vlastně já jsem tam šla na takovou jako college, prostě sportovní, kde mi jako velmi rychle došlo, že se tam anglicky moc nenaučím a že se tam ani moc jako nezasportuju. <laughs> Takže jsem si řekla, že tady jako odcházím. Uh, ty procesy byly to, o čem se tady teďko bavíme, jo. na teďko odejdu, jak to řeknu našim. Hmm. Já jsem buděla teďko jako nebudu na škole, co když budu, to je jako divný. A pak jsem si řekla, na to prdím, prostě já jako... Já jsem byla vždycky trošku rebel, takže vlastně mě to jako vždycky tam trošku jako napadne tady nějaký společenský bobek, ale já ho vlastně velmi rychle zavrhnu, ale přijde, jo, přijde, uh, no uh, tak jsem šla pracovat, hledala jsem si práci za barem, to byl můj sen, dělat za barem, akorát jsem ještě úplně anglicky neuměla, já jsem tam byla chvilku, takže až, no už ve Skutsku. Jako, byli jste ve Skutsku někdy tak tam, to je trošku jako jiná angličtina. <laughs> takže když si myslíte, že umíte mluvit anglicky, jdete do schůzka, zjistíte, že to tak není. A, no tak jsem si dávala životopisy různě, samozřejmě jsem si tam přikrášlila všechno možný, že jo? takže polovina z životopisu vůbec nebyla pravdivá. A, ale když jsem měla poslední 10 liber v kapse, tak se mi ozvali z jednoho baru, a já jsem teda moc nerozuměla do toho telefonu kde to je, ale tak jsem tak nějak jako intuitivně asi vycítila, kde, kde by to mohlo být. Tak jsem tam přišla na ten pohovor a měla jsem takový ty naučení na věty. I have been uh, jako studying English for, I have been blah blah, prostě takový ty ty, ne. ta ženská se na mě podívala a říká, hmm, ty se mi líbíš, ty seš taková to, to je dobrý, ty budeš pracovitá. Uh, tak uh, můžeš dneska začít, ne? A já, dneska, cože, cože OK, tak jo, tak, uh, tak jsem šla hned za bar Hele, výborná zkušenost nevíte vůbec, co znamená pint o vládě no. <laughs> Teďko jako se ptáte těch zákazníků cože to po mně chceš uh, oni vám tam ukazujou jo. Sluči, teďko máte haldu drinku, který nikdo vlastně po vás nechtěl, jste je vyrobili takže zábava, ale bylo to fajn mhm. přišla jsem znova fakt jsem jako byla strašně pracovitá to si myslím, že je velmi důležitý mít, když něco nemáš tak mít něco jiného. Mhm. no a začala jsem vlastně tam chvilku dělat a pak jsem se přihlásila do jednoho baru což já to chci zmínit protože to je vlastně jako docela důležitý je to taky kostel Jo, tam, jsou, tam je hodně barů v kostelech, protože prostě jsou nepoužitý, tam nejsou moc věřící když už jsou, tak jsou to jenom Poláci takže oni z toho dělají bary jo. což mě přijde skvělý nápad, protože jako k čemu kostele když do něj lidé nechodí, Takhle aspoň do něho chodí a dělají sice něco jiného, ale prostě aspoň si to využije takže to byl krásný bar a ten bar se jmenoval Soul Bar, jako bar duši a já jsem tam šla asi třikrát než mě, než mě vzali po třetí jsem tam šla, předtím, když jsem před, měsíc předtím, jsem uklízela uh, na poště a měla jsem tam záchody po fakt jako, asi to bylo 500 chlapů, jako zkušenost absolutně k nezaplacení. Mm-hmm. Vydržela jsem to měsíc uh, a po měsíci jsem fakt si takovou tu úzkost, prostě jako úzkost, mm-hmm. kdy ráno stanete, prostě v půl pátý ráno a máte tam jí. A všichni vidíte, že když tam půjdete, že vás vaše duše roztrhá na kusy. Jako, mm. Tak jsem řekla, a dost. Já prostě nevím, co budu dělat. To jsou ty okamžiky, kdy prostě nemáte nic, ale nemůžete dělat. Jako. Mm. Tak jsem si vzala životopis a šla jsem znovu tady do toho baru, do toho du- duše. Šla jsem tam a prostě, nevím, prostě jsem věděla, že budu mít práce. A v ten, ve- v ten večer mě vzali. No a tam jsem strávila další čtyři roky vlastně, zašla jsem tam úplně od spodu a pak jsem to tam vlastně pomáhala vést a to mě naučilo strašně moc, protože to byl luxusní bar, byli tam lidi z celého světa, takže já jsem se tam mohla bavit s různýma žurnalistama o matematice, o astronomii, prostě úplně o všem psychologii, spousta lidí do dnes mě píšu, že jsem jich live já jsem ani nevěděla, co to znamená live kouč. <rý> tam chodili, jako jenom, aby si mohli povídat. <rý> <rý> uh, no genián, bylo to úžasné i ten tým lidí, tam, no, no prostě uh, pro mě fakt jako neuvěřitelná zkušenost a samozřejmě to bylo jako velmi pozitivní pracovně, mentálně a tak dále, no a s, s tím ale přišlo i dál, jako a druhá stránka, trošku temnější, a to je alkohol, cigarety a střídání partnerů. Takže já jsem pak jako byla hodně divoká, žila jsem takový bohemský život a za to jsem strašně ráda, protože to období mě naučilo a dneska vlastně vím, proč se to všechno dělo. A kdybych si to neprožila, tak bych nepochopila vlastně spoustu věcí, které jsou teď pro mě důležité. Já a každý to nepotřebuje jako pro, procházet mm-hmm. tu cestu, to není pro každýho, já bych to rozhodně nikomu nedoporučovala, ale. Strašně má to jako formuje, no. Takže pro mě tohle byl vlastně fakt jako základ, základ vlastně nějakého osobního a spirituálního růstu, který vlastně začal, tady v tomhle tomu baru. A na základě toho, se začali dít ty další věci, no, ať už teda ať moje nemoci a moje nějaký. Deprese, to, že si chcete vzít život, nemáte na jídlo, přes to, že vlastně se někde začnete nacházet a intuitivně se začnete otužovat a mm-hmm. začnete měnit jídlo a mindset a další mm-hmm. věci. No. Takže, takže to bylo skusko, mm-hmm. no. Já, velká je, kapitola mého života, který bych mohla napsat. <laughs> jako, takže to vlastně, <laughs> no. je já, no.
0: já se teď možná zeptám, když už jsme teda takhle na nějakým... Jako, takový té tý temnejší propastičce někde, Aha. co se tam dostali, tak uh, podle mě třeba jako deprese a myšlenky na sebevraždu jsou u nás strašně jako uh, smítaný ze Že prostě mm-hmm. se o tom jako moc nemluví. A mě by třeba zajímalo, je to takový hodně osobní, ale... Jak jsi, jak jsi s tím jako vůbec pracovala, nebo prostě jak jsi z jako hledala tu cestu ven? Protože když jsi prostě v situaci, kdy z žádné situace není východisko, kdy prostě jsi v té úplně temné díře světa a nikdy jako nic, tak kde, kde jako jsi na, nacházela to svítilko v té situaci?
1: Hele, to jsou... U um, každého to asi bude trošku jinak, hmm. ale tam jsou tenké nitky. Tenký. ty jsou tak tenký, že když se jí nechytneš, tak končíš. A ty jsou tak tenký, vlastně to je fakt jak neuvěřitelně ten jako tenký let. Jo. Takže za mě třeba se pamatuju velmi živý okamžik, kdy jsem byla v bytě, kde bylo takovýhle malinký okénko, co se otevřeli, tam bylo zeď, <laughs> prostě nic tam nebylo, žádný světlo. Teď jsem měla chronické záněty ho mě chýře, nemohla jsem chodit do práce, neměla jsem teda tím pádem peníze na jídlo a tak dále a tak dále a to se všechno, najednou moje tělo bylo skrz na záněty všude mm-hmm, mm-hmm. a uh, najednou jsem byla v posteli, nevím fakt jak dlouho jsem tam byla, myslím si, že nějak třeba 14 dnů, protože jsem byla úplně jako mimo, mimo jsem fakt zlé a měla jsem uh, nejenom fyzicky, ale měla jsem fakt depku. a já bych v tu chvíli nebyla neschopná ukončit život, protože jsem byla fyzicky úplně jako mimo. Mm-hmm. Ale v tu chvíli, vlastně, když jste takhle na dně, tak a já mám fakt jako, nikdo okolo vás není, prostě jste sami, vlastně tam taková ta prázdnota, samota, že vlastně, kterou vy sami musíte vyplnit. Nikdo jiný vám hmm. nepomůže a to si velmi živě vlastně, nebo to si velmi uvědomujete v tu chvíli. No a pak přijde právě ta tenká nějaká nic, kdy jste třeba schopný udělat jeden krok, já nevím, dojít na záchod. Hmm. Nebo si říct, jo, tak já se jako napiju, nebo napíšu někomu. Yeah. A najednou, já jsem někomu asi teda napsala, ten někdo přišel, pak ještě přišel někdo, dal mi nějaké jídlo. Já si to nějakým způsobem pamatuju, ale velmi matně. Jo. Mm. A, a pak najednou člověk zjistí, ale teď já přece nejsem sama. Okolo mě je spousta vlastně úžasných lidí, okolo mě je spousta příležitostí a vlastně všeho. A najednou se začnete chytat těch nitek. Takže jedna nitka, no, dobrý, hmm. další nitka, další, 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 další. Až se dostanete do nějakého stádia, kdy najednou už jako trochu vidíte a řeknete si, aha, OK, tak teď podejmuje nějaká nekonečná jako rabbit hole, hmm. do který už fakt nechci. A co teď teda? A vlastně, ať už uděláte cokoliv, tak je to v pořádku. Hmm. Je to úplně jedno, a hlavně hmm. něco to, jako. Hmm. No. Ale jsem začala něco dělat. No. A se to začalo pak zase dít a časem jsem se z toho dostala, ale já jsem nevěděla, že jsem měla depresi. To jsem zjistila až zpětně, jako, kdy jsem tohle začala víc jako, dohloubku studovat a zjistila jsem, že jsem vlastně opravdu měla na depresi. A možná, kdybych si tenkrát, kdyby tam někdo přišel a dal antidepresiva, tak by mi to krátkodobě samozřejmě pomohlo. I když nejsem zastánce, tak vím, že někdy to je opravdu jako velká pomoc pro spoustu lidí. Uh, ale evidentně to jde z toho, takže mm. uh, takže jako je to individuální jo. dneska, když uh, vrátilo se mi velmi podobný okamžik paradoxně to bylo někdy před rokem a půl což uh, už vlastně kniha byla na světě všechno se začalo dít a já jsem si říkala, jak je žiju, že žiju volský, jako nejlepší, mm. co jsem kdy měla, takže pohoda no jenom, jenomže pak zase přišlo Tohle doba toho temná a já jsem si říkala, hmm. dohaj, tak jsem se jí nenaučila nebo proč jsem tady zase v téhleté rabbit hole a naštěstí to nebylo už, jenom, už to nebylo fyzické bylo to jenom mentální hmm. a, a zase tam byla ta tenká nit a já jsem si říkala tak jsem se chytla ty tenké nití kdy jsem si řekla o pomoc řekla jsem někomu, že mám tady tu, z toho vlastně že to zažívám a už jenom to, že jsem to mohla sdílet, tak mi pomohlo a já jsem si řekla, ty, jasně, protože vyřeším zase tisíc problémů najednou. Mm-hmm. Nemůžu řešit tisíc problémů mm-hmm. najednou, hluboké jich pracují, nejde to. Člověk musí řešit postupně ty věci, mm-hmm. a nebo vás to skurí, takže vlastně tam jsem si taky uvědomila další svoje věci, no, ale uvědomila jsem si, jak ten tenký let, tam prostě je vždycky a já se tam můžu dostat třeba i Zítra znova. každej se tam může dostat jako velmi rychle ale je důležitý mít ty nástroje a já už dneska mm. ty nástroje mám. mám vím, co mám dělat v těch chvíli mm. zavolat uh, jednomu člověku, kterýmu vím, že budu už prostě vždycky zavolat uh, nebo dát si studenou sprchu mm. to vás zvěstá, to je jako velmi mm. Mm. cokoliv vám dělá radost mm. uh, jít na čerstvý vzduch do přírody, tam prostě to všechno jak jest, jo. Mm. zářovat si. já mám no. méč který nosím právě do lesa a když potřebuju, tak se vyřu a prostě vymlátím a mi dobře a je to super. Takže jako... Každý ty nástroje má jiný. Rozhodně nedoporučuju utápět se v romantických filmech, nebo v nějakých horodových toho mít flašku whisky a nějakých dalších sebe. Je, je to taky fajn si to prožít, tady ty emoce, ale a nespadnu do toho to. cyklus,
0: který jako těžko končí.
1: Přesně tak. No, ale ještě bych chtěla zmínit, že by to neměl být útěk, Tyhle ty nástroje jsou důležitý, ale člověk si musí prožít tu zevnotu. Prostě musí. To jsou emoce, které jsou od toho, abychom je cítili, a ne abychom je ignorovali. A ono to samozřejmě bolí, ale pak, když si to člověk procítí, tak to není taková ta hnusná deprese, taková hnusná, kde chcete pryč. Ale ono se něco s tím uvolní a je to vlastně krásné. Najednou si mm. to víte, wow, to, to je super krásný člověk, jako to je dobrý.
0: To je skvělé, to je, to je to účastný, to. Jako by Pak, jako, když si uvědomím, jaký spektrum emocí jako jsme schopni zažívat. jo. No. když jsme jim skákali prostě z toho vrcholku hory na ten další vrcholek hory, tak to prostě nebude ono, Prostě vždycky ten vrcholek hory má smysl v tom kontrastu, prostě, jak hluboko seš ochotná pak kvůli tomu klesnou, kvůli tomu prožitku a tak. A já jsem strašně rád, že jste zmínila to, že každý se jednou za čas dostane do těch jako temných chvilek a, a je to úplně normálně, ať už na sebe pracuje, prostě jak chce, ať má jakýkoliv prostě nejrůznější techniky, a může to být třeba i vymo sám prostě, ale každý do tě těch temných chvilek občas padne a, a je to vždycky o tom se najít ty správné nástroje, které jsou pro každý jako individuální.
1: Aby přesně, ale i pro tebe. přesně tak, pro tebe a. a... Se třeba sepsat do deníku, mm-hmm. prostě někam a vědět, že když tohle přijde, co můžu udělat. A protože v tu chvíli člověk nemůže moc přemýšlet, už by to měl vědět, co jsou ty nástroje. Mm-hmm. A, ale člověk musí prostě být na nějakých úzovkách úrovni, aby si tohle vůbec dokázal uvědomit, jo? že vlastně je potřeba předtím neutíkat a tak. Mm-hmm. a to jsou prostě bubliny lidí, kteří se do toho dostanou, pak jsou bubliny lidí, kteří prostě si to budou prožívat do nekonečna, mm-hmm. protože. Předtím budeme na Krashnem no, ale je to škoda, si myslím. To je, škoda.
0: To, je, to je zajímavé, protože my přesně se hodně na podcastu bavíme o tom a neustále se vlastně vracíme k tomu, k tomu mindfulness v podstatě, mm. k tomu a k tomu sebeuvědomění a pozornosti na to, co se nám vůbec jako děje, jak vůbec reagujeme a že to je jako ten první krok a pak vlastně přijmout nějakou tu jako temnou, temnou naši jako, mm. stránku, aby se nás náhodou potom nepřekvapila někde nebo aby se nehromadila někde v podvědomí mm. nebo takhle, aby jsme to měli v podstatě pod kontrolou a pak s tím protože, jako můžeme pracovat. Ale je to, je to prostě těžký v ten moment, třeba když prostě na někoho křičíš, mm. tak jako v ten moment se jako s nějakým způsobem seberegulovat regulovat a sebe reflektovat jakože, že prostě ty seš ta agrese, a ne jako, že ty máš agresi, ale jako v ten moment, nebo jak, jak, to, mm-hmm. jako, jak to prostě uchopíš, že jo.
1: Hele, ale tohle, co říkáš, je právě něco, co já si myslím, že pokud člověk cítí, že je, já to řeknu jako narovinu, že je straně, mm-hmm. tak má být straně, A já, nemá jsem. to, že mm-hmm. není. Mm-hmm. Když se s někým bavíš, tak můžeš se sebe regulovat, ale to jenom potlačíš nějaký. Mm-hmm. Jo? Jako, já si myslím, že je úplně v pořádku prostě, říct to na prostě mm. fakt, co je v, v tobě mm. jo, říct třeba, já nevím uh, já jsem na tebe naštvaný, něco mm. lala, než prostě tady jako v úzovkách si hrát na svatýho uh, Dalajlámu, který prostě, mm. jako to je práce se tam dostat no. to je, lze to, ale nesmí to být falešný, mm. jakmile je to falešný kde tam ten stek je a my ho držíme tak nás to úplně mm. začne jako zžírat zevnitř, není to dobrý a já to cítím prostě z lidí hodněkrát, když jsme třeba v nějakém konfliktu. Já bych si strašně přála, aby ty lidi mě řekli na rovinu. Já těm Já jenom. Prostě tohle. Jenomže to chce kuráš. Chce to kuráš, tu dát vlastně takhle a říct ty své emoce, protože samozřejmě člověk mu bude nějak reagovat zpátky. A učíme se to pořád všichni mm, jo. já taky nejsem v tomhle jako úplně vždycky dokonala ale snažím se za poslední rok velmi intenzivně být k sobě co nejvíc pravdivá a prostě říkat to, co se myslím co cítím a to, co necítím tak nedělám prostě a už se neberu servítky jo. Já jsem tohle dělala už dřív, ale pak vám lidi řeknou, že je s váma něco špatně, že jste moc upřímný, jo? že jste moc upřímný, že jste moc to. Tak si řeknete, jo, jsem asi špatná, tak já bych teda se sebe regulovat. Ano, ta empatie, jo, jo. pak vám dojde jako ne, jako tohle jsem já, prostě, Ber nebo jako.
0: A i pak jako potom právě, jak si říkala, že to prostě potlačuje člověk z toho, že ho hromadí takhle. A pak, pak je jako paradoxně. To právě zžírá toho člověka daleko díl, než by to prostě vyjádřil ty věci a nechali být. Ale a, a zase je to právě těžký v tom, že musí být ten vztah k tomu člověku, třeba když ptáte s nějakým člověkem, tak mm. být silný, protože ten člověk to nesmí, to, to není, že odsuzuju toho člověka mm. je špatný, to je prostě nějaká bytost, kterou já prostě třeba miluju, mm. jako jakkoliv to myslím teďka, mm-hmm. ne, yes, yes. No, 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 takže já mu jako můžu říct cokoliv a mám, mám na to jako právo a ten člověk a vím, že ten člověk je, je v pohodě, protože ví, jak to já jako myslím, že jo? Mm-hmm. Že, nasral jsem mě, prostě nedávět, mm-hmm. tak to není, teď jsi člověk, který ho vždycky budu nedávět, protože tohle ne, prostě nasral mě jedna tahle maličkost, prostě, ale miluji tě jako bytost, mm-hmm. jako, takže to je prostě taky, taky to že ten vztah musí být jako silný aby, aby se tohle člověk mohl dovolit, a nebo naopak, tak slavěj, jste... když ti to je jedno, že ti to je jedno, nebo nevímám.
1: <laughs> to je zajímavá myšlí, jo, jo, Ale vlastně i ten vztah uh, k sobě, uh-huh. aby zvěděl, že se ti to nedotýká. Jasně, jasně. A to je něco, co já vím, že, Puh, že se na tom ještě jako musíte prasovat, Protože samozřejmě se mě dotýká, ještě spoustu věcí a ale už vím, kde to je a prostě vím, kde ty chyby dělám. A nejlepší je, když vidím, že tu chybu dělám a teď ti pozoruju, ale já ji dělám dál a prostě dám sakra, tak přestaň. Ne, prostě, já ji stejně udělám.
0: Tak je to sranda občas, jo? No, je to sranda, ale
1: říkám si, když už to člověk teda pozoruje, tak proč jako i tak udělá? No, asi to evidentně je nějaká cesta,
0: já jsem chtěla ještě k tomu, k tomu všemu, jak to jako bereš teďka? Mě vždycky strašně fascinuje to, že kdykoliv máme ty temné momenty, nebo já u sebe, když, tam, když bych si to vzal, tak já z toho jako strašně moc čerpám. A mám to jako strašnou, strašně moc, mě to naučilo. Jestli ty teďka pracuješ s tím, že jsi měla tyhle momenty, víš, že můžou přijít, a jestli jako jste, říkáš, že je to jako vlastně v pohodě cokoliv, co se stane, ale ve finále... To je něco nějaká zkušenost, kterou jsem prostě potřebovala, nebo něco takového. A posunu mě jako dál. Nebo takhle já, takhle já to jako cítím. Mm-hmm. Jestli to máš prostě, jak to máš ty spíš.
1: Jo, jo, hele, vnímám to, jo, vnímám to podobně, ale jsou občas stevné chvilky, který, e, který vlastně vím, že se mi opakují. Mm-hmm. Že vlastně mm-hmm. dělám furt a tu samou chybu. A nemůžu přijít na to, proč dělám jednu a to samou chybu. Takže mm, ne vždycky ty temné chvilky jsou vlastně pro mě uh, přínosný hned po tom, co si něco uvědomím. Mm, mm, mm. Někde to trvá prostě třeba fakt jako léta, jo, kdy si uvědomím, proč dělám pořád jednu tu samou chybu, zase se to opakuje. Teď tu přesně vidím, že ta chyba jde, vidím to třeba několik měsíců před tím. Jo. Říkám si, doháje, tak co mám změnit? Jako, a ono se to furt děje. A, takže jako, asi evidentně se něco děje, když si to člověk už u někdy uvědomí. Jo. Ale prostě je, proč některé chyby trvají deset let. Jako. Mm-hmm. Jo, to je... Ale tak, tak to je. No. Takže, jo... Um... Jakmile je tam ta self-awareness, jak jsi zmiňoval, hmm. že jo, to sebeuvědomění, kdy na to člověk se prostě podívá, není v té emoci, tak tě posune asi jakákoliv temnota. Hmm. Ale jakmile jsme v té emoci, tak samozřejmě je to náročné. Yes. Ale musíme se potom dostat, prožijeme, prožijeme si ji, pak se z ní dostaneme ven, koukneme a řekneme si, co nás to naučilo. Já si tady ty věci i hodně zapisuju a vracím hmm. se k tomu, takže já mám doma prostě denníky který si píšu třeba už 15 let a hmm. mám tam prostě různé své techniky, myšlenky, co jsem si uvědomila. To mi přijde jako geniální. Normálně máte třeba list a tam máte, co jsem si uvědomil, hmm. bojitečka. A teďko tam máte třeba i datum a nebo ani nemáte, jedno hmm. a prostě tam máte na jeden řádek, co jste si uvědomili. Hmm. A pak vlastně tam máte ten jeden řádek, jeden řádek, jeden řádek, jeden řádek, takže nemáte verzi k tomu, to číst zpětně, že to jsou nějaký texty, jako mm. sálo dlouhý, no. ale je to prostě jedna myšlenka no. najde řád. řádek to je geniální, že vlastně člověk se může podívat do roku 2006, 2016 třeba, co si uvědomil no. a no. pak vlastně si řekne, no jo, proč já tě nám pořád tu samou tím, už jsem si to uvědomila?
0: Už tolikrát. <laughs> už tolikrát. To, to, to mě hrozně baví, že se vlastně díky těm jako za, zapisování si se může vrátit do toho svého mindsetu, který jsem měl jako v ten moment. Že, hmm. jo? že se právě může jako reflektovat, že prostě furt třeba opakuješ ty chyby a tak. A, a jenom, jenom ten vývoj, že se prostě uvědomíš. A i ty techniky tam se znamenáváš. A to je úplně super. Tak. A mě hmm. teď mě to zajímá. Protože jsem řečet, tu tvoji knížku a ty jsi do toho dala obrovský kus sebe, jako fakt obrovský. A mě tam vždycky jako prašťá do hlavy jako pár věcí a to prostě bylo nějak jako extrém, ať už to bylo jako ultramaratony, nebo jak jsi říkala, to běhání s mečem do lesa, kendo bojové techniky a podobně. A tohle to všechno, tak bylo to po skocku, po těch typných momentech, nebo někdy před nimi, nebo to jako jde d- d- spolu. A ještě druhá věc, druhá stránka té jako otázky je, jak se s tomu vlastně jako dostala k tě, těm extrémům, jako mm-hmm.
1: všeobecně No. <hý> Extrémy. <hý> <hý> jo. Eh, já jsem ráda, že se mě na to ptáš. a jsem ráda, že se o tom vlastně už můžu bavit. Eh, <hý> protože byly chvíle, kdy byly léta vlastně, kdy jsem si myslela, že se mnou něco špatně, protože mm. jsem někde extrém, mám ráda ty extrémy. Mm. Mm. jsi impulzivní, furt něco extrém, stabilní, bla, bla bla No, a pak člověk zjistí, ale že není sám, že? že to má jako docela dost lidí. A to vám někde pomůže. Takže já jsem to takhle měla, mám a vždycky mi budu a vlastně konečně jsem přijela to, že každý se učíme nějak jo. já se učím skrz extrémy dřív jsem to měla tak, že jsem v tom extrému třeba zbytečně se trvávala dneska musím na zadek, řeknu nazdár a jdu zpátky, jo. ale vošahám si to vošahám si ty svoje extrémy jo. každý ty hranice máme jinde ale vošahám si to a tohle s vlastně, abych odpověděla na tvůj otázku začalo už úplně od té doby, co tady jsem na téhle planetě jo. já jsem prostě to dělala už úplně Úplně od malička vlastně, mm. ale nedokázala jsem ty věci samozřejmě pojmenovat, jo, třeba to tak jako uchopit, pak si člověk právě myslí, že jste o něco špatně, ale no, takže pro mě vlastně ty extrémy nejsou extrémy, ale právě pro, říkám tomu extrém, protože pro společnost nebo pro většinu lidí to třeba extrém může být. A třeba ten ultramaraton byl někde extrém v tom, že já jsem si potřebovala v sobě probudit sílu. Jako opravdu takovou tu sílu, sílu, že dokážu ty věci prostě dělat do těch jako extrémů což jsem dokázala v mnoha podobách, ať už ultramaraton, nebo že jsem běhala, nevím, každou noc uh, s mečem po stromovce, prostě, a řvala jsem tam na měsíc, uh, a nebo že jsem se prostě tři roky intenzivně otužovala, koupala se v ledových vanách mm-hmm. s 40 kg ledu, kdy samozřejmě po těch třech letech mi to začalo moje tělo jako říkat OK, už víme, že seš silná <laughs> jo. už je to dobrý už jako nepotřebujeme jít dál a o tomhle se třeba právě bavím s Liborem s Matušem, hmm. s kterým děláme vlastně teď ty projekty, jehož pomalu víkendy tak to je nějaký neuvěřitelný člověk, který to má úplně stejně. Takže mm-hmm. my vlastně máme takový ty naše vnitřní samuraje, který vedle sebe stojí a dělají, jsme dobrý. No, ale ono to chce. Co mě vlastně Libor naučil, bylo, že člověk musí být, když jsi opravdu silný, musíš být natolik silný, aby si byl slabý. Mm-hmm. A to byl pro mě moment, kdy já jsem věděla už jako dlouho, ale já mám trošku dlouhé vedení, takže mě občas jako ty věci trvají, tak jsem věděla, že budu muset ustoupit i z tohohle extrémního otužování a té síly a být zase víc trochu jako žena, jemnost a vlastně být, být prostě, pracovat se sebou a vůbec všechno, co tvořím trošku jinak. Takže to je vlastně teďko ta moje cesta a je to pro mě náročný, jako hmm. velmi náročný 30 let extra. <laughs> to extra. A jako 30 let prostě děláte věci na sílu akce, hmm. disciplína a teďko najednou máte nechat věci Uh, máte jít jako na sněžku v minus 20 oblečený, prostě. <laughs> <laughs> to je... Extrémní komfort. Extrémní komfort, přesně tak, jo. Uh, jako dovoluju si některé věci, jo, tak třeba já nemám zimní bundou, takže uh, teď jako jsem si řekla, dobře, tak budu se oblíkat, ale nemusím jako tu zimní bundu mít, já se nechci prostě cítit tak sněhulák takže nechci jít prostě do těch extrémů, tak aby mi to bylo nepříjemné, jo. Mhm. Takže teďko cítím, že je dobře, já se budu otužovat, budu ty věci dělat, ale jinak, jemně. Takže se teďko tak jako vnímám, To jsem měla pokusový detox pět dnů, kdy jsem si řekla, že je, můj samuraj. Tak jo, dáme to minimálně 14 dnů, maximálně měsíc. A pak jsem si říkala, jo, a ne, jako, ne, já si dám Udělám to tak, jak se budu cítit. Takže když mm-hmm. ucítím, že se, že prostě bude konec, tak bude konec. A já jsem si někde v hloubi duši přála, abych to nedokončila. Abych nedokončila těch deset dnů, protože se mnou byly lidi, kteří se ke mně přidali, mm-hmm. měli jsme skupinu a teďko tam byly lidi, i to dělali na sílu, ale já jsem mm-hmm. věděla, že oni potřebují tu sílu, oni mm-hmm. to potřebovali dokončit. Ale já jsem se nesměla nechat strhnout. A nenechala jsem se strhnout. A po pěti dnech jsem to ukončila a byla jsem nadšená. Ukončila jsem to tak, že jsem fakt jako měla spoustu energie, pomohlo mm-hmm. mi to, vytvořila jsem si pozitivní asociace, já už se nemůžu dočkat, až jsem udělala další prostě mm-hmm. kokosový detox, ale není to na sílu. Mm-hmm. Je to něco, co najednou jste k sobě laskavý a najednou mm-hmm. jako jo, proč bych jako furt měla trpět, tějo? Prostě je to vlastně jako skvělý, vědět mm-hmm. na sebe hodný, laskavý vlastně. a vrátit se zpátky do té rovnováhy, že jo? Mm-hmm. Protože ty extrémy jsou o té rovnováze, vlastně mm-hmm. člověk jde právě do toho svého středu, že jo. A to je nekonečná cesta,
0: no. A jaký extrémy jsou pro tebe třeba už nekomfortní?
1: Nekomfortní?
0: Vlastně prostě, jsi, jsi, jsi tím že OK, tady už třeba jako trpím, nebo tady už to cítím, že trpím a tak. Kde máš ty ty hranice?
1: Tak u, 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 je to jako různý, jo. <kluz> Záleží, na čem se jako bavíme, ale u <kluz> toho otužování vlastně pro mě bylo velmi nekomfortní, a teď na posledním víkendu pomalu, tak jsme byli ve Víru víde je taková ohromná přehrada na Vysočině když se podíváte na mapu má to vypadat velký drak všude byl led, nejkrásnější místo to jsme zažili na víkendu nádherný počasí všudno, úžasný a pro mě byla ta zkouška nejít do té vody mm-hmm. a já jsem trpěla já jsem, já jsem strašně chtěla si užít tu ledovou koupel Teď jsem viděla, jak tam ty lidi jdou, a pak jsem si řekla, a ne, a já budu pozorovat ty lidi. A jenom tam pro ně budu, prostě. Jenom tam mm-hmm. pro ně budu, jako bezpečnost, jako asistent, prostě jako průvodce. A to bylo skvělý. Já jsem měla úplně úžasný zážitek a byla jsem do sebe hrdá, že jsem to zvládla. A e, vím, že ještě vlastně tohle, to někde potřebuju takhle a že časem. E, už to budu dělat podle toho, jak to ucítím v ten den okamžik, hmm. ale ještě to nejde, ještě vlastně um, ještě jsem teďko v tom extrému, kdy vlastně si musím dávat tyhle ty nějaký hranice a, řík, a říct si nepůjdu tam, protože hmm. jo, časem, až se více do té rovnováhy, tak už to budu moc nějak jako podle té intuice, ale to jako ještě nejde. No. Takže ty um, takže v tomhle tom bych, paradoxně bych mohla říct, že jsem trpěhla hmm. um, a No, těžko říct, jako to jsou právě jako záleží na, na ty situace, no, záleží mm-hmm. na ty situace a každý to bude mít jako někde jinde. Ale třeba teďko uh, proskumávám uh, sexualitu a vlastně nejenom svůj, ale obecně jak to mají muži, jak to mají ženy, uh, celkově jako společnost, m- na základě čeho vlastně děláme rozhodnutí, že to s tím jako hodně souvisí. A najednou proskumávám ty další jako, dubliny, ty další extrémy. Od prostě lidí, kteří se třeba nechají vyšet na háky, proč to dělají. O lidi prostě, kteří se nechá svazovat přes lidi, co někoho dalšího mlátí, přes další, 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 a koukám na to. A říkám si, no, tak tohle už je jako tohle je pro mě extrém, tohle je za můj hranici a je fajn se to uvědomit, ale vlastně mě to pořád fascinuje a stejně to proskoumávám, jako vidím vlastně, proč to ty lidi dělají. A to mě někde jako velmi obhacuje. Takže asi i takhle se člověk dokáže říct, co je pro něho extrém, jenom to, že vlastně prozkoumává ty další bubliny a řekne si jo tak tohle už je na mě jako za hranicí a tam jako nechci jít. No.
0: Tohle je úplně super zajímavý téma, já nevím, jestli si postřela, teď konce mluva, vůbec nevím, jak se ten týpek jmenuje, ale prostě vím, že umřel minulý rok. A, ten, a on prostě se vystavoval různým extrémům, fakt jako nechá se přesně věšit jako na háky a podobné věci. Mm-hmm. A, a právě jsem jako někde čet, že on byl jako malý, dost jako zneužívaný a podobně, a prostě fakt ho týdali, a mm-hmm. prostě v té hlavě, v tom psychologickém vývoji, tam probělo prostě nějaký jako cvič, že najednou on vlastně v té jako sebeobraně z těch momentů toho prostě týrání, tak se tam jako vytvořil, že se začal užívat. Mm-hmm. Najednou jako bez toho nemohl být a prostě jako mm-hmm. dostal se na jako úplně level, že vlastně z toho na tom vystavu vlastně jako úplně celou tu svoji image mm-hmm. a pak jako se nechal jako vyšet na různý tyháky a podobně. Mm-hmm. To
1: je zajímavé. No. Ale víš co, protože my jsme všichni psychologicky jako úplně v fucked up. Jako všichni mm. jsme prostě nějakým způsobem zranění z dětství. Akorát mm. u někoho to jde víc vidět. Jo. Někdo prostě si nechá potetovat celé tělo, někdo se nechá vyšet na háky, tak to víct. Mm. Někdo to má, ale jinde a nejde to tolik vidět. Ale všichni, jo. Tak všichni to máme. Akorát každý ne každý s tím pracuje a dovolí mm. si to prožít. Jo, že je to vlastně v pořádku, že není s náma ani špatně, protože třeba vyšení na háky nám právě pomůže s nějakým našem traumatizistým, jako když to takhle jako
0: řeklo. Je to prostě když se uvolníš tím, tím řvaním, že je to je prostě nějaká forma, trošku jako ne, netradiční a tak. No. Jenom jak jsi, jak jsi mluvila právě o těch extrémech a že si mě to připomnělo to byla jako částečně jako závislá, na tom, mi přijde. A, mm-hmm. A, a, mm-hmm. Jo, jo. a myslím si, že jako závislost je další obrovský, obrovský téma, ale mě to připomnělo moji zkušenost, vlastně, kterou, kterou já jsem nějak uvědomil před asi měsícem a já jsem vlastně byl v podstatě závislý na posilování, nebo on prostě chození do, do posilovny. A v podstatě jsem neměl jako dobrý den, když jsem tam nešel, když jsem tam třeba jako měl, nebo jako já jsem chodil chodil téměř, po, téměř pořád uh-huh. a bylo to třeba zrovna oskoučkový, to nebylo až tak výhodné. taky. Ale, ale bylo to asi vlastně zajímavý, protože pak já jsem si uvědomil, že fakt já, když bych tam nechtěl jako jít, když bych potřeboval dělat něco jiného nebo něco tak, tak bych se cítil blbě. A to je zase nějakým způsobem mě to jako ovládá a je to vlastně paradoxně to, čemu já se jako vyhýbám, a je to jako fakt mi připadá hrozně zajímavý to, že do tohohle z toho podobně spadáme jako neustále a že ty mm. uvědomění, které máme, tak je strašně jako úplně úžasné, jak jsi napsal, že máme tu větu. Mm. My jsme zase, bavili jsme se úplně o tom samém, že ty uvědomění, my prostě k ním musíme přicházet znova a znova, protože to všechno zapomínáme. Mm. Že jo? A jsou to jako některý fakt věci, protože já jsem měl takovou věc, že tjo, já musím být v pohodě se vším. Já musím být fakt v pohodě úplně ze vším a nemusím jít do posilky a cítit se jako blbě, prostě může se a najednou se to úplně jako změnilo a, a, a taky ten mindset toho prostě tam jít jako prostě practice a new skill by prostě nejít tam jako kvůli mozku, já jsem začal chodit kvůli mozku nejdřív, uh-huh. tak nejít tam kvůli mozku nebo svalu nebo něco ale ne prostě jdu praktikovat nějaký Prostě pohyb, nějaký jako skill, učit se novou věc prostě, mm-hmm, a takhle. Mm-hmm. Že to není vázané na nějaký, jako výsledky. Je to vázané mm-hmm. jenom na ten, na ten proces. Na, je, na tu cestu. No, no. No.
1: To je pěkná myšlenka. To, co říkáš vlastně s tou závislostí, tak uh, jo, je to hodně vlastně spojené s těmi extrémy. Mm-hmm. Uh, a tady je taky zase ten ten který mm-hmm. já vždycky říkám, že lidi, co se učí takhle jako hodně vědomě, je vědomně vědomě, Prostě přes extrémy, tak mají v sobě nějakého divokého oře. A ten divoký oře vás buď táhne na jednu stranu nebo na tu druhou stranu. Jo. Um, buď prostě skončíte v, dru- v drogách a uh, začnete se sebe ničit, anebo vás to začne někam extrémně posouvat. Jenomže tady se to může zase uzavřít nahoře, jenom se to bude ten nekonečný cyklus. Jo. Prostě takový ten had, což je svůj vlastní A... Um, Takže jasně, když prostě chodíš do posilovny... Z tohohle důvodu, že vlastně cítíš, že potom, když tam nejdeš, tak najednou se cítíš v tak to už je ta závislost. Právě. A právě seš zase v tom druhém extrému, který tě taky vlastně začne pak ničit. Mm. A mm. je vlastně, není ne, ne, ne v tom rozdíle, jestli v úvodzovkách, mm. jo, teď to přeháním, ale v tom absolutním měřítku, je jedno jestli bereš drogy nebo se ničíš prostě v posilovně mm. tady tím způsobem, protože tě to prostě nějakým způsobem taky mm. jako ničí. Omezuje tě to. to. Takže právě je tam důležité to sebeuvědomění a uvědomit si, aha, už mě to ničí. Tak už je na čase jít zpátky vlastně do té rovnováhy hmm. a jít zase jako jinam. Jo? A vlastně mi se furt takhle mezi tím pohybujeme. Otázka je, jak dlouho zůstáváme v tom sebeničení se. Že jo? Hmm. Někdo už třeba skoro vůbec, už dokážou ty tenký uh, linie vidět. Uh, já teda rozhodně mezi ně nepatřím, takže jako tam se to učím. Ale někde už třeba jo, jo jakože záleží taky na nějakých úrovních. No. Um, ale osobně beru závislost jako nějaký maják. Když hmm. člověk na něčem závislí, tak je tam nějaký důvod a je dobrý tomu dát pozornost a vlastně zjistit, proč to také ne.
0: Mm-hmm. Vždycky okolo sebe máš takový víte, jako spouštiče, mm-hmm. Tý pozornosti právě připadá, že to je třeba. Já jsem se jich konstantoval docela, docela hezky. Já jsem odletěl na Malorku a já prostě takhle občas mám rád, jestli jako různě stopovat a tak, takže jsme tam měli stopovat a přecházet hory. Jenže já jsem předtím dostal prostě jako zánět do nohy, protože nevím, kuličům, tak různých tohodých kuličů, které mohlo Ale jsem tam s tím letím a my jsme tam prostě jako drtili z jedné strany toho pobřeží na druhého prostě přes ty hory. A já jsem prostě jako tu bolest prostě té noze, že to prostě jako projdu, že jo. A já jsem s sebou měl tvoji knížku, prostě až pomalu byl jsem v té době asi jako někde v půlce a tak a mě stačil bohatě, prostě je ten vůbal té knížky, který jsem jako ráno tak. a já jsem vstal a teď jsem cítil, jak je to ovlivňuje na mysli, že prostě ten zánět v té noze, ta bolest, tak jsem takovej jako, jak to říct, jako malomyslný, že jsem takovej jako víc naštvané, mm-hmm. a tak jsem tak moc mm-hmm. neužívám ten úplně úžasný víkod prostě roce, že jo? prostě, kdyby to chtěl, takový je věc a tak a já jsem prostě jsi, jsem vzal tu knížku, vidím ten prostě nápis, tak ho pomalu, že jo, a pak jsme dva dny asi někde jako čelili na pláži, a strašně jsem to užil mm-hmm. a vlastně by to bylo úplně super, prostě najednou, najednou si říct, že jsem vždycky byl takovej, já nikdy nebudu prostě falit na pláži a v díle prostě půl a vždycky potřebuju objevovat tu okolí a tak, a teď jsem se tak prostě strašně užíval, že jsem na <těk> jednu stranu nemohl nic jinýho. A na druhou, na druhou ta, ta, jako, ten, ten, ta vracečka, ta vracečka, mm-hmm. kterou jsem dostal, mm-hmm. tak byla tam tom jako mm. hodně silná. silná.
1: Mm. To je hezký, no. No.
0: Já, no. Já jsem vlastně... O čem, o čem je hoř, hoř pomalu? A, a proč, proč ten název? Aby, my jsme to vlastně vůbec jako nepředstavili, takže, mm-hmm. takže aby ty nějaký
1: Hele, ten název uh, jsem vykradla, z knihy Kratěk umělec.
0: Hezky. Hezky. Takže to bylo... To je to je to simulý.
1: Myslím si, že to je někde úplně na konci, někde tam bylo napsáno hoře pomalu něco a já, to je moje následkoj knížky. No a protože celá ta kniha vlastně byla o té pomalosti, vlastně to je ta hlavní myšlenka pomalost v mnoha podobách. Ale vlastně to bylo o tomhle, takže to je jeden důvod. Další důvod byl i, že se mi líbilo moje babička. Vlastně, když jsem byla malá, tak ona mi vždycky říkala, a dodnes mi to říká, ona má Altheimera, takže mi vlastně uh-huh. vůbec neustále tenhle příběh, takže mi to vždycky připomene. A to je, že když, má člověk, když se člověk narodí, tak má v sobě takovou svíčku, která hoří. Uh-huh. A podle toho, jak žiješ, tak i podle toho se ta svíčka zkracuje. No a když hoříš moc rychle, hmm. no, tak prostě ta svíčka hoří taky hmm. rychle a seš chvilku prýd, že? Takže jsem si říká, aha, takže já když tady chci být dlouho a že chci žít kvalitně, tak vlastně musím hořit pomalu, hmm. aby ta svíčka, že jo, musí mi opečovávat. Takže to je další věc, no a pak taky se to půjde se syndromem vyhořením, který hmm. já jsem hmm. zažila vlastně před několika lety a, a to se pojí jako dalším, dalším věcem. Takže vlastně ten název, když se někdo zeptá, co znamená hoř to znamená vlastně spoustu věcí, neznamená to jenom tu jednu věc, no. a jinak o čem je, no, je to tak jako, je vlastně na mysl tělo duši, a což je jako vtipný, protože když jsem začínala vlastně o ní psát, tak spousta i duchovních nauk a prostě dalších jako směrů, vlastně to rozdělu člověka na mysl tělo duši, což mm. jsem ale v tu chvíli vůbec nevěděla, nějak mi to jako přišlo fajn, měla jsem tam problém s tím slovem duše, protože jsem byla velmi racionální člověk, nabenek, mm. samozřejmě, uvnitř ne, uvnitř jsem byla spirituální, už to jsme všichni, že ale prostě bála jsem se mluvit o nějakých jako duchovních věcech, mm. takže pro mě to bylo vlastně překonání nějaký mojí komfortní zóny, napsat si, pro sebe tu knihu tak, jak já ji vlastně chci číst a já vlastně si k ní fakt vracím. tu knihu napsá pro sebe a prostě třeba i vlastně ty části teďko v tom druhém vydání, kde to jsou ty čední myšlenky vlastně na konci každý kapitoly, Cmín, což nevědět. jsou tohle to, tak to když si to čtu, jak říkám, co mě osvítilo, protože to vůbec jako, to je skvělý, jako Já jsem úplně fakt... Opět jsem si to zase někde jako, yes. přečetla a napsala v A k tomu se vracím moc ráda a připomínám si vlastně, co jsem se rozhodla žít. Protože člověk to samozřejmě jako občas zapomene. Takže já se vlastně ke svý knižce vracím a vím, že vlastně jo, já jsem ji psala pro sebe a pro mě sdílet to byla taky velmi důležitý, protože člověk je zranitelný a vlastně jakmile člověk se sdílí se světem, není zavředlej někde, je schovaný, že jo, tak se někde otevírá. Takže pro mě i sdílení se, i třeba teďko na sociálních sítích jsem si říkala, já budu v krkonoších tady tři ruky, nikdo mě nemusí, odmítala jsem všechny konference, nikam nejdu, hmm. prostě to budu hmm. hmm. tady prostě jako v těch horách. A, a pak jsem se rozhodla, že ne, že prostě že jako se budu sdílet a že si hmm. takhle budu otevírat. A s tím mě pomohli uh, i mladí lidi z TEDxu, kde mě pozvali na TEDx hmm. a já jsem si řekla, sakra, to je taková dobrá vize, to mě baví prostě. No tak jo, tak já budu překonat teda. A úplně úžasní lidi nedávno u mě byli doma na večeři a prostě to jsou lidi, kteří mě velmi obohacují a vlastně mi pomáhají se otevírat. Hmm. Otevírat se vlastně světu a Spousta lidí druhé sociální sítě, já to beru jako úžasný nástroj, který tě může jako kladivo něco přinést nebo tím můžeš někoho zabít a tohle to je stejný. A pro mě je to vlastně takový to, jako já se skrz sociální sítě, skrz vlastně knihu, skrz všechny věci, co dělám, se vlastně můžu sama otevídat a pozorovat se a bejt zranitelná, protože člověk ještě zkouží na trh, tak to není jenom pozitivní, takže mm-hmm. to, to zranitelnost tam
0: Hmm. A zrovna, třeba ten, jako sociální sítě, tak mě teď konzumě vyskočit no, na Instagram, tak uh, přesně to můžeš prostě zíti tam budeš totálně pait svým jako volným časem. Hmm. Ale zároveň prostě dneska, když se všude řeší jako biohacking, tak je to taky úplně super biohack, hmm. že třeba když máš prostě jako ve feedu takový jako inspirativní lidi, jako seš třeba ty, nebo já, s tím, tam máme třeba ty mafery a další mm-hmm. jako lidi. A když tam pak jako projíždíš, tak už automaticky prostě ten mindset, ten priming, to tě strašně jako nakopne, nastartuje. Občas stačí, že ho, chci dí knižky si přečíst jako jednu větu, mm-hmm. jednu myšlenku, hoř mm-hmm. pomalu a prostě přesně to vynastrto ty procesy. Takže přesně jako dá se to využít úplně obrovským, obrovským jako způsobem. Ale musíš mít ten pozitění. mindset na to. Musíš mm-hmm. to. A to se to zrovna udržovat, že jo? Pak musíte tam stihneš a spadneš Labi. do toho a jedeš Přesně prostě tak. furt a jenom se to jako nejdeš, OK, mm. já teď se sám sebe motivuju z tři hodiny. Tak to mi to připomíná tohle, co to teď jsem zrovna poslouchal skvělý podcast a bylo to o týpkovi, který začal movement uh, uh, break, break Movement. A je to v podstatě, to, že si člověk dá třeba aspoň na hodinu denně telefon a udělá si z něj v podstatě cihlu, protože ho dá na režim letadlo a vlastně ho jako vůbec nepoužívá a právě ta myšlenka je přesně taková, můžeme to prostě využívat všechno je v pohodě, není to zlo nebo něco, ale faktem je to, že zase stejně jako zlílem, který prostě vědci inženýrují tak, aby prostě obelhal náš mozek v podstatě a, a, a byli jsme na něm jakoby závislí v vozovkách tak máme prostě tým vědců který se snaží, aby jsme byli závislí a byli jsme na těch aplikacích a jenom, jenom si uvědomit to lensto a uvědomit si to, že nebudu ovládaný zase nějakou věcí a budu mít pod kontrolou tu věc. Takže můžu dělat udělat to a vypnout na tu hodinu. A to lensto mě teď jako dost baví. I to, to, jak se to prostě objevuje v různých úrovních našeho života. Mm-hmm. Vždyť se to jako začíná objevovat jako digital wellness, mm-hmm. se tomu prostě říká. To je a je to, je to to, že zase prostě. V Dřív, třeba před 50 lety, tak se jako o to prostě moc sedí jako nechodili běhat. Mm. By si vzali třetře, vzali si boty a běhání, že běhat. To prostě byl jako blázen, prostě, protože buď to dělá jako sport, anebo prostě se normálně žije, anebo nebude běhat. Mm. Tak ne, no, jo, tím, že jak žijeme, tak je trend teď, že prostě něco děláme, po chodíme nechodíme běhat, chodíme a takové věci. Mm. Tak to samé se teďka, že začalo se to dít sídlem, protože že jo, super proces potraviny, prostě nám ten mozek jako, ty, ten mozek to nechápeš oni se tím přejídá takže zase jako se přechází k bio a k tím prostě whole foods a tak dále a to samé se děle, děje s naší myslí takže prostě mindfulness movement a meditace a teď se to začíná dít právě jako s digitálním technologiem a takhle, že mě baví ta ta jako sebe to sebeuvědomování té společnosti která se takhle neustále snaží jako nebo snaží reaguje, reaguje. teda to jsou takový prostě. ty
1: dobrý trendy bych řekla přesně, že se to děje někdo tomu říká je to móda já si myslím hmm. že to trend který obujeme to co je, je potřeba přesně, přesně.
0: třeba no fuck momenty taky že lidi nekoukají všem mladí jo, kluci, je, nekoukají vlastně na porno a a ne nemasturbuje vůbec jako no, že no to
1: jenom kluci je, jako já no, jsem byla strašně třeba závislá a fakt jako hodně a co říkám, poprvé veřejně. <laughs> <laughs> uh, <taky>, dobrý materiál. <laughs> uh, no a právě jsem taky, že tady ten no movement, tak jsem si říkala, to nedám, jo, to nedám prostě. Ale vlastně, jak to člověk najednou začne praktikovat, tak si uvědomíš, že najednou máš spoustu energie a můžeš tvořit s ní. Že hmm. Musíš prostě tady vyplásat za tři minuty a ještě ke všemu se za, že jo, spolu, vlastně porno, jako takový... Uh, já si myslím, že by bylo zajímavé, kdyby někdo začal zajímavější porno, jo? Že takový hmm. to vědomější, prostě... <laughs> ne, ale, jako, já jsem to vážně, jo? Jako, já prostě... Jsem to na trhu, jako no, právě, já si myslím, že se to jako stane a že to bude, ale reálný porno, který by bylo uh, Kintánky, mezi... No, spíš takový, jako, to, co se opravdu děje mezi mužem a ženou. No, jo, Akorát by to bylo... Uh, jako sdílený, jo? protože dneska vlastně průmysl není reálný takové vlastně Aha. to jsou hmm. jako vymyšlený věci, které herci no.
0: takže ty fuck upy všechny, co se stají by prostě ukazovaly jako, že, rea- že by ukazovaly spíš víc tu realitu ale, ale já myslím,
1: že existuje nějaký jako, myslím, že to je něžní porno pak jsou, je porno pro ženy uh, to už jako, jsem neskoumala ale vím, že to existuje a já si myslím, že tohle je taky jenom jako čas. Hele, dneska už na tom vlastně lidi mluví víc a víc. Najednou svazování je v pořádku, protože Aha. něco, najednou důvěra mezi partnery a najednou se bůjde ty sociální dogmata. Já si myslím, že kdyby existovalo v uvozovkách porno, který se nemusíme jmenovat porno, ale bylo by to třeba něco jiného, tak vlastně, že i spousta lidí by to mohla brát jako edukativně, že vlastně my nemáme to vzdělání, my máme Aha. Jako, my jsme ve škole a máme sexuální výuku, tam ti někdo přesebe banán a kondom, jako co to je. Prostě, jako já vůbec nevím, co to je, jako co, co, teďko jako děti se proskoumáváte, že jo, ale vlastně nevíš co se sebou, nevíš co jako s tím druhým člověkem. Teďko se bojíte, že jo, teďko najednou jediný materiál je teda to porno, který je absolutně nereálný, ne? Aha. Fakt jako tohle se normálně že nám nelíbí. Ne, tohle můžu taky ne, jako. a teďko prostě najednou jako zjistíte, že je to všechno úplně jinak. Ale už ty bobky tam jsou a je velmi yeah, náročné yeah. mm. je nejdřív dát pryč a proskoumávat, co je ta opravdovost. Jo? Mm. Takže za mě tohle je něco, co se... Já vím, že tady jsou nějaký sexkoučové a koučky, který se o tom baví otevřeně. Já jsem mm. za to moc ráda, mm. že vlastně něco takového konečně tady začíná být. A vím, že třeba v východních kulturách je to zcela běžný, mm. protože tam prostě, když je muž, je vám 12-13, tak už vidí že oni si prostě vidí, že se jako začínáte hrát se svým penisem, tak oni prostě vás jako vezmou a najednou vám řeknou no, hele, můžeš jako masturbovat takhle, ale nemusíš jako jakou vás, mm. no, můžeš prostě Dělat tohle a tohle, tak to můžeš trénovat, teď posílat energii s láskou jako do těla, do těch orgánů, jo, a pak tohle a tohle a tohle, takhle si trénuješ kvalitní spermie, že jo, blablabla, bá, bá, věcí okolo toho, což dneska, jako kdo tohle informaci jako ví, že jo, a je to samozřejmě podobný. A vůbec anatomie, jako kolik <sík> žen vůbec kdy viděla svůj vagínu, jo, jako. to jsou taky jako další věci, jo, že spousta žen na ně neví, jak vypadá vlastně, protože se na ně jako nikdy nepodívají pořádně, že jo, se zrcátkem, nebo je ne, mají to vlastně. <sík> Takže já si myslím, že to jsou to je prostě tak jako pořád vlastně, kontroverzní téma. Mm. Já se o tom teď bavím otevřeně, protože jsem ve svých bublinách, kde se o tom bavím, ale vím, že když tohle uslyší někdo úplně péziví jak se řekne, what, jako co, že prostě to mechanismus prostě to tak. To brane mechanismus, prostě všechno. Ta, mozek nejde. to nezná, taky no.
0: to najednou hned, ale, ale prostě nás hrozně fachlo jako všeobecně různý objevování spekter jako pro lidského prožívání, či to je prostě proces meditaci, chce ze vědomí, mm. že jo? a prostě pod sexuální stran tak tam jsou jako rozhodně prostě, taky jako no, různý změněný vlastně. stavy vědomí, jako se člověk dokáže jako dostat. A, a možná i tím, že prostě tady někoho svážíš nebo sebe svážeš, anebo prostě jako něco jiného.
1: Ale je tam no. vždycky důležitý ten setup a záměr u čelkoliv, mm. Ať už mm-hmm. se člověk hraje s psychedeliky, mm-hmm. se sexem, s čímkoliv, jo? No, to večný. je jedno. Vlastně tam je důležitý setup důvěra lidí, všech zúčastněných, mm-hmm. dělat to vědomě, mít nějaký informace okolo a ten svůj vlastně záměr, no, takový to, když prostě člověk zkoumá, já jsem vlastně tohle dělala vždycky, že jsem zkoumala, ale šla jsem duše po hlavě, nebylo to vědomě, bylo to absolutně nevědomě, mm-hmm. člověk se tím, to je zase ten prostě nekonečný proces, mm-hmm. když si člověk pak tím ubližuje, jo. Takže když tam je to, a to se děje, děje se to tady v Čechách fakt hodně a já jsem nadšená, kolik lidí vlastně tohle začíná proskoumávat, ať už je rozšířený vědomí, nebo sexualitu, nebo prostě vůbec, co znamená, meditace, mm-hmm. proč bychom mohli žít vlastně opravdu, proč se nenechávat mm-hmm. zaměstnat pro někoho, pro koho nechceme pracovat a proč studovat, A nebo proč, jo. A nebo proč jo. <laughs> Přesně tak, no, jo. Nebo proč prostě nechodit jako do školy? Jako, jako škole je fajn, ale taky nemusí pro každýho být. Hele, mm-hmm. Já jsem teď dělala podcast s Honzou Slámou, který, který je 19, od 12 letech začal podnikat prostě, mm. škodu absolutně jako nedokončoval, nechal se splnoletnit, vlastně vytvořil tady... Uh, skvělý projekty, včetně face up uh, a mm. nenech to být vlastně proti šikaně, aplikace mm. proti šikaně a tak. A to je třeba taky krásný příklad člověka, který nepotřebuje školu. jako K čemu? Prostě ty potřebuješ v praxi. A někdo, jo, někdo potřebuje školu, je to v pořádku, tak je na učitelích, ale ne všichni, není to všech cesta. Někdo ješeně. to prostě fakt jako nepotřebuje hmm. může prostě tvořit už od 12. a dělat si věci podle sebe, my jako mimochodem do školy můžeš jít vždycky hmm. i ve 30. i ve 40. Hmm. Jako, a není to vůbec jako nic jako hroznýho. A hlavně
0: dneska vlastně to vzdělávání se totálně přesouvá třeba do toho virtuálního prostředí, hmm. Vy třeba ty tvý projekty, že jo, taky Dobro té a Learners nebo všechno, vlastně podcasty a ty informace mm. jsou jako dolikost náš, jako dohradatelní, že člověk se může vzdělávat v procesu. Mm. My studujeme vejšku, ale většinou prostě věcí, které známe, máme taky z podcastů, mm. z internetu, yeah. z knížek, dalších věcí. A je strašně smutný, že to naše prostředí tady nám třeba těm mladým lidem speciálně tolik neumožňuje. Vlastně to mm. se tak sebe dá vizovat, že, že podle mě, nebo jsem se řeknul s Tadášem Kulou, který mi tak právě jeho příběh mm-hmm. a, tak, a že prostě v patnácti jako, začít podnikat, mít tu možnost vlastně jako podnikat sám na sebe, je tady hrozně těžký. Že prostě mm. ten, ty úřady a všechno, ta byrokracie stojí proti tobě. Že? Takže jedině, když se to tohleto je. víc jako zvědomí, ten proces, že vlastně ty lidi můžou být jako víc otevřený a jako open, různě prostě už třeba od těch 12. Což je jako vlastně šílený to jsou prostě fakt jako ještě v děti je i žiju šilený, a tak. Je to
1: ale děje se to, no, no. No, no. A hele, uh, myslím si, že vlastně i, že mě, mě 30, takže já jsem jako generace, která uh, prostě někde bůrá i tady ty starý jako systémy, když říkáme, no, no. tohle špatně, že vzniklo paralelní polis třeba prostě, že to je špatně, uděláme to takhle. Jo, jako, a pak jsou další, další lidi, kteří jsou třeba, kterým teď teďko třeba 12, 15 a prostě ty zase budou tvořit úplně mm. jiné věci protože už budou mít třeba lepší prostředí pro to, aby to mohli dělat. Takže já si myslím, že každý z nás máme tady nějakou úlohu a je dobrý si uvědomit vlastně, kde ten člověk je. Mm. Já, já se jako, já nevím, já prostě vidím, že uh, ty systémy, které jsou, už tady nějakou dobu, nefungují. A já jsem studovala během ekonomii ekonomie. Věděla jsem, že je to ekonomický modely, který uh, se uh, učí vlastně na školách. Já už jsem věděla, ale tohle bylo dobrý. <laughs> Po industriální jako revolu, yes. promyslové revoluci. Yes. To bylo báječný, jako, ale teď my potřebujeme něco novýho. My yes. potřebujeme nové modely, nejenom soci, sociálně a ekonomicky, ale celkově prostě potřebujeme úplně jiný, jiný systémy, Takže ono se to děje, ale musí to jít pomalu od spoda, yes. aby to bylo kvalitní. Není to tak, yes. že člověk tady něco yes. jako, vymyslí a prostě to aplikuje na to.
0: Co jsem to potřebuješ nějakou komunitu lidí, že tady budou tvořit přes sám, jako nikdo nikdy nevytvoří příště a to Jasně, jasně. A my jsme to, to nakousali, třeba vnímáš jako střední školský nebo se a pro sebe, jak se jako by střední, střední školu.
1: A jako tady v Čechách, jo?
0: Mm. Nebo obecně? No, obecně asi.
1: No, hele, já jsem chodila za školu hodně, <laughs> takže já jsem docela ráda, protože mě neměli, neměli tolik možnost mě ovlivnit protože jsem prostě do té školy nechodila jsem měla i trojky schování prostě, protože jsem měla asi 300 nemluvených hodin a, tak, jako. a já jsem za to dneska fakt ráda takže pro mě střední škola mm, záleží na učitelích. já jsem chodila hmm. na, na předměty učitelů, kterých jsem věděla že mě má něco naučit tak tam jsem chodila moc ráda hmm. a na ty předměty, kde jsem věděla že ty něko nic nenaučí tak jsem přestala chodit prostě, hmm. učila jsem se sama prostě, hmm. nějakým způsobem Um, myslím si, že střední školy v Čechách ale nejsou úplně špatný. Takhle, co jsem byla i v zahraničí i třeba v Anglii, tak um, ty střední školy tam nejsou na tak dobrý úrovně. Myslím si, že i ten přístup učitelů se tady mění, takže myslím si, že střední školy vlastně um, tam je velký potenciál. A myslím si, že jsem fakt jako ráda, že i spousta učitelů uh, jsou hodnotový osvícení, snaží se i <laughs> vzdělávat v jiných oborech, mají komplexní know-how. Uh, já vím, že je to náročný, protože osnovy a spousta dalších věcí nemají no to lehký, ty učitele. Mm. Ale, ale jo, takže já si myslím, že tady to není tak špatný. Bejšky tady už jsou pro mě jako fakt jako úplně jinde. Já vlastně jsem ráda, že jsem studovala v zahraničí a tady si myslím, že, že vysoké školy z větší části nejsou dobrý. Mm. Protože se člověk hodně bifluje, nejsou mm. tam moc... Záleží zase na oboru a záleží jako nechci generalizovat úplně, ale třeba v Anglii, tak tam prostě tam je to jako, hele, my ve Skoutsku jsme měli hodně praxe, hodně mm. praktických. Mm. Vlastně mě to někde i pomohlo rozvinout moje kritické myšlení. Mm. Tady v Čechách co takhle poslouchám od lidí, tak to je jsou samé biflovačky, mm. spousta jako tlaku všeho, nemá člověk ani čas vlastně odstoupit a aplikovat to, co se naučilo, takže mm. tam si myslím, že je hodně velký prostor ještě, ale myslím si, že bude muset přijít od studentů, od lidí, kteří mm. začínají že jo, si tohle uvědomovat a, mm. a zakládat třeba různé spolky a dělat nějaké věci, aby ta škola se změnila. No. A zase mm. jsou tam samozřejmě osvícený učitelé, protože už mm. uh, taky přichází jako trošku z jiné doby. Takže... Mm. Ale střední školy je jako to celá
0: je docela hezký pozorovat že jako i různé iniciativy, které se snaží jako vzdělávat ty učitele. Že třeba co, co my jsme se bavili s vojtou nevím, už je docela dlouho, ale o tom jak by bylo úplně super aplikovat nějakou jakoby techniky všímavosti mindfulness prostě do škol, protože třeba já ze svým jako, ze svýho středního vzdělávání vnímám, že spousta učitelů má nějaký prostě problém, který se pak třeba vylevá by na těch, mm. těch žácích a tak. A samozřejmě zase znovu jako generalizuje, až katulkuje, všichni jsou prostě stejní a ty prostě když máš tolik a tolik zájmu, tak prostě s tady udělat milion úkolů stejných jako ten, který zájem třeba jako žádný nemá. Jo, OK. Ale prostě, že jako praktiky a techniky vlastně pro ten seberozvoj těch učitelů by se tady strašně jako hodili. Mm. A i těch žáků, že prostě by tam najednou přišel jako někdo s úplně jiným poznáním, s úplně jako jinýho, jinýho oboru a třeba jako prostě i z praxe a prezentoval jim to jako, jako, jako přímo. Že to je strašně těším, kam se to budou Ale ono,
1: ono, se to, ono se to pomalu děje vlastně mm. a já se vlastně chci zapojit tady do tady těch věcí, které už se rozjíždějí. Mm. Protože mi to dává fakt velký smysl by je, že ne všichni jsou tomu otevřený. To pravda. E, jako většina, většina lidí nechce, ale jsou ty lidi a bude se to postupně měnit. Takže mm-hmm. e, je důležitý tam mít ty lidi, kteří chtějí, někteří, kteří jsou někde na hraně, mm-hmm a netlačit je do toho, jenom jim ukázat vlastně, co ta mindfulness s váma může udělat. Mm-hmm. Děti jsou tomu některý víc otevřený, ale taky moc ne, jako ne všichni, mm-hmm. Já mm-hmm. vlastně jsem někdy v šoku, jak moc některé děti, nebo prostě lidi vlastně od 15 let třeba, jak jsou, úplně už, jsou, už mají pancéřovou krabici okolo sebe, mm-hmm. Žádná kreativita, všechno prostě. Ne. A najednou si říkám, jak je to možný, děti je jenom 15. Ale prostě u každého je to jiný. Jo. Někdo si to udrží a někdo fakt jako, hmm. už to má jako uh, zabarikádované. Hmm. Ale tohle je ta cesta, si myslím, tady. A ten trh na to je teď a děje se to. Hmm.
0: Já bych se chtěl uh, zeptat na nějaké knížky a podcasty a vlastně zdroje, které by tebe nejvíc aby aby hmm. lidi mohli vlastně čerpat sami, vzdělávat se sami dál. Podobně, jako se vzdělávala ty, nebo my čerpáme z podcastu taky jako hodně a hodně nás to baví, takže je to i pro nás samozřejmě.
1: Hele, tak co se týče podcastů, tak poslouchám uh, Rich Roll, Rich Roll podcast. Jasně, jasně. Tak to je jako megapecká, to, to mám super. Chtě, ty jsou fakt jako... Davida se si sešel s Rich Rollem? Ještě ne, ještě ah, ne. Ale to uvidíš, pořádíš, mě mi tě připomíná. <laughs> <Jo>. <laughs> ok, tak to bude zajímavé zrcadlo. <laughs> to jo. <laughs> Pak vlastně jsem hodně dlouho poslouchala Dave Asprey, Ballet Proof. Uh, vlastně biohacking, že uh-huh. Nie, tak tam to bylo spíš, ale uh, že on jde hodně do detailu, mikrobiom, prostě fakt, yes, jako yes, ty, yes. a tam fakt jako, je to hodně taky technický, ale to mě bavilo hodně a to už teďko nějakou dobu neposlouchám, protože právě potřebuju spíš toho Rolana, no, který uh-huh. je jako velmi blízký a Ferisa taky, ale uh-huh. už to není takový, tak uh-huh. už jako neposlouchám tolik vlastně Ferise, než jsem, já ho, ra- já ho raději čtu, než, než, než yes, poslouchám, jako uh-huh. zvláštní. Um, no, to jsou asi hlavní, občas, když má London Real mm-hmm. Nějaký, mm-hmm. Jo, jo. Uh, nějaký dobrý hosty, teď tam měl Mantak, já, to, což Chia, to ještě mistr, tak uh, to byl jako hodně, hodně dobrý podcast, tam bylo uh, to bylo vlastně o té sexuální energie mm-hmm. jak s tím vlastně pracovat uh, ale London Real mě, jako ten koncert ve mně jako nesedí, ale má tam dobrý hosty, snaží se to někde někde jako fajn mm-hmm. um, Český podcasty vlastně vůbec neposlouchám. Ne že, bych, ne, že bych nechtěla, ale asi. Já si myslím, že ještě tady potřebujeme, že se to teprve tady děje, ale myslím si, že spousta lidí, kteří to začíná dělat fakt kvalitně a je to je, jako, bude to dobrý. Bude to dobrý hmm. Takže věřím tomu, že i časem budu poslouchat český podcasty. No, co se týče knih, tak mě vlastně nejvíc ovlivnily. Aha. Mě nejvíc ovlivnily bych řekla, že čtyři, čtyři knihy, který, který mě vlastně fakt hodně fakt Ta první je um, Meditations od Markusa Aurelia, <laughs> že vlastně stojící je to. to...
0: Máme, jako toho, si jsem s tohyslnus nás hodně moc baví, tady no, jako je. zdroj neskutečných. Tady študzíme na, na předluté knížky vlastně, cokoliv slyšíme je názor, nikoli fakt. Cokoliv vidíme je úhel pohledu, nikoli pravda. Markus
1: Aurelius,
0: to, to je super.
1: No, Markus Aurelius to je jako sil, silný, no, to je jako mám. To mě hodně ovlivnilo. Tam jsem si to přečetla snad tisíckrát a tisíckrát uh-huh. jsem šla sama do sebe. Uh-huh. A on vlastně mě pomohl nastavit svůj základní kámen, nějaký můj morální systém. Ne uh-huh. celej, ale někde ho jakoby nakous. Uh-huh. Uh, potom uh, to byl Eckhart Tole, což uh-huh. je nová, nová země, tak tam mě tjo, to taky bylo jako velmi transformační. Uh, ten mi vlastně postavil uh, další kus mý skládanky měm uh-huh. systému. Pak to byla um, um, satanská Bible, mm-hmm. což je jako nezměstí já nejsem satanista, ale uh, nějak mi prostě přišla do života a přeskokovala jsem to všechny ty rituály, ale ta filozofie, <těk> ta filozofie je stavěná na stoicismu. Jo? A, jo, a mě to úplně šokovalo. Já sama úplně v šoku, když jsem říkala, no tohle je stoicismus, což je prostě satanská Bible. To, no a teďka jsem se za, začala jít víc do hloubky a začala jsem to studovat, až jsem narazila na další knihu, která je postavená právě taky na stoicismu. A celá satanská Bible stojí na týhle knize. <savit> a to je od Ayan Rand, což byla filozofka a uh, napsala ctnost sobectví, uh, napsala Fountainhead, uh, je spousta jako hodně, hodně, hodně dobrých románů. Mimochodem doporučuju podívat se na podcasty v roce 1958 nebo 60, kde uh, jsou teda jako na YouTube velmi špatná kvalita zvuková, ale mm-hmm. jsou fakt jako hodně, hodně dobrý. A tahle žena mě uh, pomohla vlastně můj morální systém dokončit. Takže vlastně já jsem si díky ní Postavila vlastně se svůj morální systém ten svůj základní kámen vlastně na základě, kterého já jednám. Takže vlastně sobectví ty ctnost jako obecství je docela těžká kniha na čtení, je to taková matematická derivace v A kdy vlastně to čtete a je to velmi logický. Jo? Ona jde hodně hodně logicky do morálních systémů, popisuje velmi dopodrobná, co znamená sobectví, co znamená altruismus, co znamená racionalita vlastně a všechno jakoby v okolo a já jsem si i díky tomu konečně uvědomila, nebo spíš jsem se osvobodila někde a říkám si, je úplně v pořádku, že jsem racionální. Mm. Já jsem taková byla vždycky. Asi je to úplně v pořádku. Jsem racionální, ano, myšlení mě baví, ano. Jsem filozofka, hm, tak prostě hodně přemýšlím, mm. je to úplně OK. Ale zároveň to neznamená, že by člověk nebyl spirituálně založený. Mm. Jo, a, a jenom prostě nemá chaos ve svých hodnotách. Mm. A to je... To si myslím, že je jako základní kámen vlastně všeho, protože když člověk nemá ten svůj morální systém, tak se pořád pláca vlastně sám v sobě a hmm. není to jenom o tom si říct, že je pro mě důležitá svoboda. Třeba. Hmm. Je to jako jít opravdu hodně dohloubké, pojmenovat si ty procesy. Hmm. Takže tady ty knihy, no. To je... Super.
0: Takže jsem tady, tady děkám moc, to děkáme moc, to, to jsem mm-hmm. znám vlastně jenom toho to, Egarta Tola mm-hmm. a to, ty meditations, to, je do, do satanských bublů, mm-hmm. do dalšího stojící jsme určitě, určitě ještě to, budou tak. Určitě je se zajímavý, jako zase vykročit z těch protože by jsme mega ve vlastní bublině, že jo, Rozpoznávat jako ně, ně, něco úplně něco novýho.
1: Hele, to, tady to prozkumávání ostatních bublin, je kusel, ale... to
0: je bomba, Uh, asi se musíme tak nějak lid ke konci. Jasně. Takže já bych se tě moc rád zeptal na otázku, která mě teďka moc fascinuje tam se jich tak jako random lidí, co mm-hmm. když cestu, ale i hostů mm-hmm. na našem podcastu a to je, kde ty si vlastně našla nějaký smysl ve svém životě a nebo se ho stále hledáš?
1: Mm-hmm. Nebo... No, to je otázka. Hluboká, já ti za ní děkuju, je to fajn. A já jsem vlastně si uvědomila, že pro mě smysl života je život sám mm-hmm. po sobě. Mm-hmm. A velmi hluboce, ne vlastně na úrovni mýho ega nebo mysli, ale vlastně to, že když člověk se celou dobu nebojí smrti, ale bojí se žít, mm-hmm. a pak najednou si uvědomíš, ale vlastně ten smysl života je ten život. Mm-hmm. Nic jiného není. To je prostě, ať je jakýkoliv, tak ten hmm. smysl je tohle. Yes. Takže takhle. Ty tlačící. <tějí> postlačící. To je možná
0: krásná odpověď na moju otázku, a to je to, co bys se jako s pár, pár, pár slovy jako lidem. Hmm. Nebo jestli ještě něco máš tak klidně?
1: Asi tohle, no. no než... To že vlastně, hmm. já vím, že to je hrozně pro i cesta je cíl spousta z nás, jsme třeba nevěděli, co to znamená, mm-hmm. no, ale jako ten život není růžový jenom mm. je i temnej, A to je fajn, to je prostě fajn, jako to nás dělá lidmi, Jasně. to nás dělá mm. prostě, to je to lidství a jo, prostě, no, žít ten život, mm. jako nebát se vlastně žít, yeah. nebát se žít.
0: Mm. Já myslím, že v tomhle tom jako těch kliše, mm. je třeba cesta, je taky obrovská síla yeah. a, a spousta yeah. Většina yeah. kliše je, je prostě je proč je to cliše, protože mm. je to pravda. Je to pravda. <laughs> Ale <laughs> pak, se, pak se to ztratí, <laughs> že prostě jo, jo, jo. ten význam, že ten, je. jak se opakuje. Mm. Tak, tak když ten člověk to všude slyší, tak nejde do hloubky, mm. do té věci, no, no. a ztratí se ten význam toho. To ty mm. význam. Ale, no, mm. Ještě bych se ti rád zeptal, jenom uh, vlastně kde tě lidi můžou najít, co třeba v nejvyšší době kam by se chtěla pozvat.
1: Tak. Jo, hele, tak nahoř pomalu, CZ, vlastně, tak tam a, jinak můžete mě pronásledovat na všech sociálních sítích. A, a, a co plánuju, tak jsou právě teď i spánkový víkendy, kdy hmm. je o to velký zájem vlastně. A, Jo, prostě přijdete na víkend a budeme spát. Za čtyři dny jsou to různé spánkové meditace, lucidní snění, různé bylinky, nějaký další biohacking food a prostě mm-hmm. další věci, které ovlivňují mm-hmm. náš spánek, nějaké gadgety. Takže tohle mě už provází taky asi 10 let jako spánek obecně, takže jsem si řekla, že začnu sdílet nějaké věci s lidma, co jezdí na víkendu, tak jsem začala a mm-hmm. oni pak mě jako že udělám nějaký víkend teda vyloženě na tohle, tak jsem si řekla, že teda udělám, takže to mm-hmm. se chystám teďku v následujícím půl roku, ještě nevím kde, ale uh, spáchám ho.
0: To je super, to bych se určitě moc převo. že taky úplně to tak super. spánek taky hodně řeší. Vase hm. hmm. mě fascená jedna věta v té knihce a to je uh, co by se stalo, kdyby se celý svět vyspal.
1: <laughs> je, je, bylo, je, to by byla krása. Má, 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 hmm. 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 My máme
0: celý den právě o spánku, protože to ovní všechno. Všechno v našem životě. Je, je, a ještě je. jako tolik, co se jako člověk může učit dál a co celého hmm. a dál, že jo? Vow. Jak to skvělá No, my ti každopádně moc děkujeme, že se s náma tady uh-huh. trávila svůj čas. No já moc Děkuji moc. Díky. Těšíme, Těšíme se, rozdíky. to moc, moc příjemné, to bylo. Hmm. Těšíme no, se já moc děkuji
1: za vaše za otázky. super, moc mě to bavilo. Díky. Uh-huh. Díky. Super,
0: děkujeme. tak děkujeme. <laughs> A taky děkujeme všem, co posloucháte, Bren VR. A my vždycky na konci každého dílu říkáme, že kdyby vás jakákoliv myšlenka, aspoň jedna, nějakým způsobem zaujala, a zanímala vás, tak můžete jí sdílet s náma a můžete sdílet se svou sociální bublinou. Jo, bylo by to super a zpětná vazba nám strašně pomáhá. Vždycky se rádi učíme novým věcem. Takže jo, sdílejte cokoliv vám přišlo přínos, nebo zábavný nebo užitečný nebo naopak vás naštvalo a chcete to skritizovat, yeah. tak nám to prostě zašlete. My budeme strašně rádi a mějte nejúžasnější zkušenost s vaším životem. A nebo ne, protože všechno je v pohodě. Přesně poslouchejte nebo neposlouchejte, jak chcete. Takže čus.
1: Mějte se krásně. Mějte se krásně. Prevnia. Prevnia.